0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. În uitați la ordinea zilei, astăzi discutăm despre un documentar de pe Netflix. Nu recomand niciodată Netflix sau ce este acolo, dar astăzi vorbim despre un documentar intitulat The Social Dilemma, dilema socială. Cei invitați în acest documentar sunt, de exemplu, cel care a inventat butonul de like la Facebook sau cel care a inventat recomandările pe YouTube sau cel care a inventat ideea de infinite scroll, de să stai toată zi, ore întregi, zile întregi, săptămâni, luni întregi, să tot dai, să tot dai dai pe ecran și să nu se mai termine nicăieri, la fel cum este un șoricel care în cușca lui are o o roată învârtitoare infinită. Deci, ce se întâmplă cu raportul dintre tehnologie și mințile noastre, în special tehnologia din ultimii 5-6-7 ani. Sunt de vorbă cu colega mea, Cristina Olariu. Cristina, tu mi-ai recomandat prima dată acest documentar și chiar nu-mi pare rău că m-am uitat. Cum comentezi tu ceea ce conține acest documentar?
1: Prima dată, când am văzut acest documentar, și cred că nu doar eu, am fost surprins. în primul rând, de... calitatea celor care au vorbit în acest documentar. Nu au vorbit oameni care erau dependenți sau care au folosit în mod excesiv, ci chiar producătorii social media, Facebook, exact așa cum menționai puțin mai devreme. Atunci când inventatorul îți vorbește despre pericolele și deviațiile pe care le prezintă produsul pe care l-a făcut, ar trebui să bagi seamă cel puțin de două ori. Deci impactul este major datorită personajelor pe care le asculti pe parcursul acestui documentar. Un documentar destul de bine făcut, perspective multiple. Social Dilemma e titlul documentarului și asta ne duce cu gândul la, până la urmă, unde e dilema, unde este contradicția între concepte. Cu toții recunoaștem utilitatea produsului, suntem consumatori de social media. Dar ar trebui să vedem și partea ascunsă a acestui lucru. Filmul vorbește în mod special de partea ascunsă, de adicții, de moduri greșite, de a produce știri false și de a influența în modul acesta, nu doar decizii politice, dar a influența pe toate planurile oamenii de toate culorile și în mod special copiii noștri, cred că acesta e un semnal de alarmă, una dintre cele mai puternice afirmații pe care le fac producătorii acestui material este că nu își lasă copiii până la vârsta de 16 ani să-și facă pe internet conturi de social media, ceea ce mi se pare că ne-a la pe toți. Nu cred că e vreunul dintre noi care să aibă copii de 16 ani care să nu folosească social media, așa e?
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Chiar unul dintre cei care participă la acest documentar spunea am ajuns dependent de ceea ce am inventat. Cel a ajuns dependent de propria lui invenție. Este o, de fapt o docu-dramă. este o combinație foarte inteligentă între documentar și dramă Și la un moment dat, spuneai de copii de 16 ani sau chiar toți copiii noștri Arată o imagine dintr-o familie O familie se pune seara la cină și mama spune Astăzi fără telefoane vrem să vorbim Ia toate telefoanele, dar evident că apare o notificare La care copiii devine liniștiți să-și vadă notificările Iar fetița nu mai rezistă și merge M-am închis telefoanele într-o cutie. Fetița sparge cutia și ia telefonul. Și toți rămân stupefiați. Până la urmă pleacă toți de la masă. Rămâne doar o, o singură fata participantă de la și spune ce țină în familie extraordinară deosebită.
1: Acum cred că filmul reușește să surprindă prin câteva dramatizări modul în care noi funcționăm vis-a-vis de adicția aceasta. Există anumite, eu știu, repere psihologice pe care le folosesc. Inventatorii spun că nu și-au dat seama la început, vedeau partea pozitivă sau modul în care această, acest aceste resurse ne vor ajuta în comunicarea noastră, dar pe parcurs și-au dat și ei seama de presiunea psihologică uriașă. De exemplu, faptul că ai opțiunea scroll, să dai în sus mereu și mereu ca să vezi care sunt noile știri și în felul acesta să-ți reactualizezi pagina. Nu face altceva decât să creeze în tine, folosește un anumit mecanism pe care noi îl avem, curiozitatea, dorința de a afla ceva nou, de a fi tot timpul un pas cu ce este nou și de a, de a te informa. E un element pe care care contribuie la dependență și la a petrece și mai mult timp. Dai din nou scroll în sus, din nou să vezi, din nou actualizezi ce mai e nou, ce mai apare nou. Și psihologia analizează destul de mult fenomenul acesta. Nu e doar, eu știu, o simplă eu știu, pierdere de timp sau petrece, ați petrece timpul liber într-un anumit fel e deja un tipar de comportament faptul că adolescenții se întâlnesc și nu mai pot să comunice unul cu celălalt față față, faptul că familiile se întâlnesc și nu mai pot să comunice unul cu celălalt ce fiecare este în fața unui ecran e un semnal de alarmă pe care chiar inventatorii acestor uh, mijloace de comunicare în masă îl atrag notificarea pe care o menționai puțin mai devreme, notificarea aceea e din nou un element psihologic adus în discuția aceasta, faptul că te ține încă, acolo îți
0: bârie telefonul sau îți dă mesaj, un notific, dar de multe ori sunt chestii stupide. A mai intrat un prieten, da, și ce dacă a mai intrat un prieten, pe nu știu ce.
1: Acum, elementul esențial pe care îl surprind în toată discuția aceasta este modul în care ne sunt stocate informațiile. A fost un adevărat scandal legat de stocarea informațiilor și de viața privată, dar Faptul că acestea sunt stocate pe dispozitive care analizează și care creează un anumit prototip al tău, un fel de nelul al tău pe care îl, îl vezi și pe care îl, știi exact care sunt zonele de interes, câte minute vizualizează un video, știi clar că ar fi votat cu Trump, știi exact toate, toate detaliile după materialele pe care le urmărește și când zic știi, nu e vorba de un om care stă și analizează lucrurile acesta, că nimeni nu cred că s-ar putea și ar putea dedica viața cu studiul persoanei tale sau a mele. Și cred că e o, o industrie întreagă în spate. Pe de o parte sunt interese financiare, de a-ți studia comportamentul tău comer- comercial, financiar, care sunt zonele tale de interes pentru categoria ta de vârstă, bărbat, alb, caucazian, cu înclinări și cu convințe religioase de o anumită factură, care sunt zonele tale, ce te-ar interesa, ce tip de telefon ți-ai cumpăra, ce tip de canapea ți-ai cumpăra, care sunt, eu știu, hobby tale, faptul că mănânci mult sau puțin, că ești sedentar sau că faci sport, Indică profilul tău, care sunt medicamentele de care ai avea nevoie în 10 ani, vei avea anumită greutate corporală sau vei avea nevoie de o anumită medicație și toate reclamele îți vor fi servite pe profilul acesta. Pe de o parte, reclamele care conțin produse comerciale, pe de altă parte, mesaje și materiale video care te vor informa în ce privește deciziile tale politice și chiar religioase, de ce îți apare, eu știu, reclame cu anumite biserici sau anumite mesaje creștine și nu cu altele, toate acestea sunt gândite după un algoritm foarte bine precizat. Algoritmul a fost creat, a fost lansat pe piață, informațiile acestea sunt preluate de la noi și stocate și cred că acesta reușește să surprindă filmul faptul că e creat un anumit profil al tău. Știu exact cine e nelul nu eu însă, ci aceste dispozitive, informațiile care sunt stocate și pot să-ți servesc informația pe care tu vrei să o goști, Într-un anumit sens îți hrănesc ceea ce tu vrei, dar în același timp ceea ce hrănesc crește și tu vei deveni ceea ce vreau să devii. Prin urmare, dacă vreau să devii un nelu radical, vei deveni un nelu radical pentru că informațiile acestea îți vor fi transmise. E aproape diabolică industria aceasta informației.
0: Interesant este faptul că, îmi dau un exemplu, atunci când cauți pe Google, cauți încălzirea globală. Nu primești aceleași rezultate pe toată planeta. Din contră, exact cum spuneai tu, în funcție de profilul tău, exact. primești rezultate, încălzirea globală este o minciună. Sau încălzirea globală este adevărată, în funcție de ce credeai tu înainte și în funcție de zona în, unde te afli pe planetă. Deci, lucrurile sunt. Problema este că nu ți se mai oferă adevărul, ci se, ți se oferă un adevăr personalizat.
1: Acum, exista discuția aceasta despre predestinare sau nu, suntem predestinați pentru rai sau iad, să faci binele sau răul, Ți se, ești, este liberul arbitru într-adevăr liber sau ție condiționat? E bine, în industria aceasta, ce ce observăm e că liberul arbitru nu doar că este condiționat, este puternic, informat și manipulat și direcționat în, tre- în anumite direcții cu o anumită predictibilitate, cum spuneam puțin mai devreme, datorită acestui algoritm. Uitându-mă la ceea ce faci, eu pot să-ți spun cum vei arăta în 5 ani, în 10 ani, dacă vei mai trăi conform obiceiurilor tale, alimentare, culinare, religioase, teroriste, nu mai știu eu care. Dar pot să spun cine ești. Dacă exista proverbul spunem cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești, e bine, spunem ce consum pe internet ca să-ți spun de fapt ce ți se va întâmpla în viitor.
0: Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Spunea în acest documentar Tristan Harris, unul dintre care a fost numit Singura Conștiință din Silicon Valley. Pentru ascultători, Silicon Valley este centrul creierelor în Statele Unite, acolo și au sediul marile companii de tehnologie. Și spunea el, problema uriașă este adevărul. Oamenii nu mai știu, nu mai fac distinția între adevăr. Chiar când vedeam documentarul, mă gândeam bine binecuvântare pentru noi, copiii lui Dumnezeu creștini, să știm ceea ce spune Hristos, eu sunt adevărul. De ce crezi că se, se merge spre acest adevăr individualizat, personalizat, dincolo de faptul că vor să-ți bage pe gât, cum spuneai? Crezi că vor să meargă și spre zombificare, adică oamenii să facă, deja sunt două miliarde și jumătate abonați de la Facebook. Oamenii să facă exact ce și-ar dori o mână de magnați.
1: Cu siguranță interesul e manipulare și control. Control politic, control ideologic, interese financiare, interese legate de putere. Știți ce mi se pare interesant? Pentru că ar merg în zona aceasta a adevărului Trăim într-o epocă post-adevăr În care fiecare are adevărul lui Și nu ar trebui să ne condamnăm unul pe celălalt Pentru ce adevăruri scornim Aceasta este epoca în care noi trăim Dictonul, după care societatea noastră Își ghidează deciziile Și valorile Cristos rămâne același de 2000 de ani Spune că el este adevărul și calea Și nu poți ai o altă alternativă decât Cristos Dacă vrei să cunoști adevărul Restul sunt pseudo-adevăruri um, Revenind la, la Afirmația pe care o făceai Întotdeauna răul manipulează și corupe. Dumnezeu nu te manipulează. El spune, e adevăru și îți oferă opțiuni. Te luminează. Te invită în lumină în așa fel încât să poți să iei decizii corecte și te lasă să iei decizii corecte. Asta mi se pare fascinant între modul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii și modul în care diavolul lucrează cu oamenii. Dacă ne referim la lumea aceasta digitală, nu o anatemizăm, ea poate să fie folosită într-un mod pozitiv, dar principiul din spate rămâne același. Îți prezint opțiunile, binele și răul, alege viața ca să trăiești. Dacă alegi răul, uită-te care sunt consecințele. Și cred că acesta este și um, genul de părinte ideal care reușește să își învețe copiii să ia decizii corecte pentru viața lui, nu care îi constrânge în mod constant să aleagă conform unui dicton, ci care îl invită pe copil să descopere procesul de a lua decizii corecte. În timp ce diavolul manipulează, în timp ce forțează mâna, în timp ce minte și înșeală, e bine, Dumnezeu, care este adevărul, ne conferă doza asta de demnitate încât ne prezintă informația și ne lasă să alegem, ne-o prezintă în cea mai clară și cea mai pe nostru modalitate, de aceea s-a Hristos pe pământ în așa fel încât să înțelegem clar ce înseamnă Dumnezeirea, să nu existe un filtru care să distorsioneze experiența aceasta, ne lasă Duhul Sfânt tocmai ca să ne arate care este adevărul în niciun caz Duhul Sfânt nu manipulează, nu vine împotriva voinței tale, te convinge, adică îți prezintă toate valorile și toate lucrurile în lumină în care tu o poți percepe, dar te lasă pe tine să iei o decizie, nu îți forțează mâna. Dacă tu spuneai că există o mână de magnați în spate care să controleze, fără să avem teoria conspirației, e evident că în spate există o industrie și oameni care profită de aceste informații și care folosesc informații legate de noi în așa fel încât să obțină control financiar, politic, religios, pe toate planurile.
0: Da, la macro, uh, macro scară, vorbind aici, uh, mi-amintesc faptul că primăvara arabă a fost începută și a fost susținută de Facebook și dădea un exemplu foarte inter- interesant în acest documentar, un exemplu practic în Myanmar. În Myanmar, oamenii, își, când își cumpără un telefon, prima aplicație și probabil mult timp, singura uh, care li se instalează este Facebook. Și ei cred că acolo este realitatea. Și drept urmare, în Myanmar, a avut loc un exod al mu- a unei populații musulmane de acolo. Au avut loc uh, violuri, crime, toate prin, uh, cu ajutorul uh, tehnologiei. Și interesant în acest documentar este și autoarea cărții Instrumente Matematice de Distrugere. Deci aceste lucruri au ajuns să pornească primăvara arabă, au ajuns în Myanmar să ducă la dislocarea unei populații musulmane, deci au efecte vizibile, nu este doar o chestie pe telefon sau pe laptop. Cum vezi acest lucru?
1: Cred că documentarul e un semnal de alarmă. Dacă ți-amintești, într-un anumit episod unul dintre cei care lucrau în spate își dă seama de toată povestea asta și face o mică revoluție în companie prezentând uh, câteva informații despre ce se întâmplă și despre adicție și despre rolul negativ pe care îl are. Și toată lumea este stupefiată și spune wow, nu ne-am gândit, dar într-adevăr așa este. Suntem dependenți de social media, suntem tot timpul cu ochii în email, deja ai un comportament uh, compulsiv, în mod instinctiv, în continuu, ai telefonul în mână, în continuu îl verifici înainte de a merge dimineața la baie ai luat telefonul în mână, așa este și gândită strategia și așa este și menționată în în documentar își dau seama de lucrul acesta Fac
0: fac, fac aici o paranteză, chiar spunea cineva în documentar și vreau să întreb și pe cei care ne urmăresc acum când vă verificați telefonul dimineața înainte de a merge la baie sau în timp ce sunteți la baie?
1: Bineînțeles să-și opresc să... alarma și de aceea trebuie să-l verifice înainte. Tu ce te-ai gândit, Nelu? De-am a trebuit să fim onești și să spunem că documentar. fiecare dintre noi suntem Uh, destul de dependență telefonul mobil. Pe el avem stocate cardurile noastre, informații de sănătate, e mail nu doar social media, Biblia o avem pe telefon. Avem foarte multe elemente care sunt pe telefon, așa, dar telefonul e mereu la noi. Cum te simți într-o dimineață în care ți-ai uitat telefonul? Descoperit. Te întoarci acasă după el, așa e? Cineva zicea, dacă te-ai întorci vreodat acasă după Biblie, dar după telefonul mobil, te întorci, bineînțeles. Da, trebuie să recunoaștem. Mă întorc la acel episod în care cei din compania producătoare, cred Facebook, nu mai mi-amintesc exact, menționau, ne-am dat seama că suntem dependenți. A fost o adevărată revelație. Wow! Chiar așa stau lucrurile. După care, totul mai a revenit la normal. Adică, ne dăm seama da, că... Era
0: un Google, da, și chiar spunea că a aflat și uh, fondatorul Google, Larry Page. A aflat despre inițiativa celui inginer.
1: Da, deci ne dăm seama că fenomenul acesta este... Um cu multă influență, ne dăm seama de gradul de adicție. Unii facem ajustări și ne limităm timpul și să o că nu mai trebuie. Alții am o prietenă care a hotărât să șteargă contul de Facebook, dar și l-a păstrat pe cel de Instagram. Poți să-l păstrezi pe cel de Instagram și acolo poți să petreci ore în șiri, pe WhatsApp, te uiți pe YouTube la tot felul de imagini și dai căutări pe Google după anumite zone de interes. Prin urmare, ești la fel de expus tehnologiei ca înainte. Facebook-ul este doar o nișă, nu neapărat dacă nu ai cont pe Facebook, ești e de tehnologie și nu neapărat dacă ai Facebook ești întinat, ci dacă înveți cum să le gestionezi și mai ales dacă înțelegi potențialul pericol, și dacă înțelegi că nu tehnologia ar, fi, ar trebui să fie singura ta sursă de informare, există și alte resurse în afară de Wikipedia și eu știu ce alte surse, Google, Mr. Google, care ne spune absolut tot, trebuie să-i recunosc utilitatea, ai rețete de bucătărie, ai absolut totul acolo, nu mai ai nevoie de enciclopedii și de cărze bucate dacă ai Google la tine. Îi recunoaștem aspectul pozitiv, ar trebui să înțelegem și modul în care ne influențează deciziile, în special segmentul reclamelor și a materialelor video care ne sunt servite și furnizate, să nu înghițim atât de ușor, cred că asta ar fi recomandarea, să nu înghițim așa de ușor tot ceea ce ne vine ca notificare, să ne limităm notificările pe telefon, putem să le punem pe mute și să ne vedem de viața noastră, există viață și fără notificări și dacă toți sunt la capitolul acesta al recomandărilor, să ne programăm relații reale și timp real petrecut cu oamenii, nu doar în spațiul virtual. Cred că aceasta dă consistență vieții noastre.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Dumnezeu să ne ajute, bătălia cea mai mare este pentru sufletele noastre. Așa, treptat, treptat, treptat pentru reclame, pentru timp, pentru atenție, dar finalul este pentru sufletele
1: și acum gândește ne Nelu, că și noi luăm interviul ăsta sau discuția aceasta o avem tot folosind tehnologia. Da. În condițiile actuale în care interacțiunea este tot mai limitată, faptul că apelăm la tehnologie devine o necesitate. Dar chiar în cadrul și în contextul acesta ar trebui să o luăm cu mult discernământ.
0: Dumnezeu să ne ajute, am discutat despre un documentar prezentat de Netflix The Social Dilemma, Dilema Socială, un documentar pe care vă recomand, recomand tuturor celor care ne urmăresc să-l vizioneze. Nu recomand niciodată nimic de pe Netflix, însă acest documentar îl recomand și Dumnezeu să ne ajute să avem mințile și sufletele curate după voia lui. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă da, stați pe internet la ordinea zilei podcast. A fost împreună cu noi colega noastră, Cristina Olariu, am discutat despre The Social Dilemma.